0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? E esse livro é sério, mas... Ai, gente, eu espero que você tenha energia suficiente para acompanhar a gente nesse episódio, porque é necessário. Eu sou Domenica Mendes, e para falar sobre um livro clássico fundamental para que nós trabalhemos a nossa cidadania, a nossa consciência de classe, a realidade da nossa vida e tudo mais, e claro, também falar de adaptações literárias, eu estou aqui com dois convidados. Um deles você já conhece porque ele já apareceu por aqui duas vezes. Eu perguntei, ele falou que não foi só uma, foram duas vezes. É isso. Que é o Carvalho de Mendonça. E aí, senhor Carvalho? Como é que o senhor está?
0: Tudo bem, Domênica? Como vai? Todos os ouvintes? Maicon, tudo bem? Tudo bem. Eu estou bem. Apesar de tudo, né, Domênio, que nós estamos passando aí nesse mês de outubro de 2022, que é quando a gente tá gravando, eu sou lá do podcast Veia Dramática, é a minha segunda vez... E é a primeira vez que eu não vou falar de Jorge Amado. Olha aí, estou aqui para falar de outro assunto que não seja Jorge Amado.
1: Mas pode isso, Carvalho?
0: É, vamos ver, né? Vamos ver se o público vai gostar e vai aprovar.
1: (risos) Bem-vindo de volta, meu querido. É sempre muito bom ter você por aqui. E como você já disse oi aqui para o Maicon... Temos aqui a estreia de Maicon Alves no Perdidos na Estante. Ele me disse que ele ouve também aqui o Perdidos. Então, ele já sabe onde fica a geladeira, onde fica a estante, onde fica... Enfim, a nossa super videoteca conhecida como o lugar onde a Netflix... Era um lugar onde a gente entrava, né? E não apertava botõezinhos para chegar. Não era uma blockbuster, gente. A gente tem consciência de quase. Ah, isso é fundamental para esse episódio de hoje. Então, Michael, bem-vindo. Pega aí seu café, seu suco, sua água, o que você quiser. E se apresente aí para quem está ouvindo a gente.
2: Obrigado pelo convite. Eu sou o Michael, então, né? Sou do Sul. Desculpem dizer isso. <risos> Já peço desculpa antecipada e eu tenho um podcast também chamado profe Profepop que a gente fala então sobre cultura pop e a escola e o Olha. livro que nós vamos falar hoje é muito interessante mesmo para esse assunto também né Levar para a escola para discutir ele
1: com toda certeza aproveitando Maicon suas redes sociais quais são
2: no Instagram eu tô como o editor de podcasts e no Twitter eu sou Maicon o editor de podcast
1: se não ficou claro, gente, ele também é editor de podcast, Isso, é. tá? <risos> Muito bem. E você, Carvalho, onde que a gente te encontra nas redes sociais?
0: Bom, eu tô lá no Instagram, como o arroba... Dramática Veia, e no Twitter com @veiadramatica arroba Veia Dramática. Eu não tenho o perfil pessoal porque não tô com saco e são só essas mesmas.
1: E eu, você já sabe, eu tô lá no Twitter e no Instagram como Domênica Underline Mendes. Lá no Instagram eu tô fazendo um trabalho mais voltado pra produção, edição, pós-produção, enfim, de podcast, também falando de divulgação durante esse mês. Confesso pra vocês que a minha ideia era fazer um mês inteiro temático, tanto aqui pro Perdidos na Instante pra falar de terror, a gente considerou Mas acabou não acontecendo, mas virão episódios aqui sobre lançamentos, né? A Mandinha vai fazer um episódio sobre o que esperar da série Vandinha, que estreia na Netflix muito em breve. E lá no meu Instagram eu ia fazer um mês temático de podcast. Porém, gente, não vou mentir para vocês. O resultado do primeiro turno das eleições de 2022 pegou de jeito e eu não fiquei bem, não? Quem ouve aqui o Perdidos já sabe também, que me acompanha nas redes, que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, então foi uma semana muito difícil, mas estou aqui na boa companhia do Maicon e do Carvalho pra gente falar de uma obra que também é bastante difícil, mas a gente precisa falar dela. Então, depois a gente falar de várias histórias leves e divertidas, né, como foram os últimos episódios, esse episódio ele é um pouquinho mais denso. Então, bora pro episódio, meninos, que tem bastante coisa pra gente conversar hoje.
2: Bora.
3: Esse livro não pretende ser um libelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado as granadas, foram destruídos pela guerra.
1: Bom, ouvinte, esse episódio não vai ter sinopse criativa por um motivo muito simples. Não tem nada, absolutamente nada, de criativo ou de leve quando o tema é guerra. Ao contrário do que a gente acredita, as guerras não são como uma partida de Call of Duty ou esses outros joguinhos que a gente gosta de jogar. Porque guerras não matam números, guerras matam pessoas. Exterminam inocentes quebram países e geram consequências para todo um povo e mandando a real pro mundo inteiro. Diferente também desses jogos, a vida real ela não permite um save ou uma nova partida. E eu sei que o tema é pesado, mas vamos fazer um episódio tranquilo para você ouvir. E eu te peço de verdade, do fundo do meu coração, que você ouça ele até o final, porque ele é muito importante. E que no final desse episódio você pegue o link dele e mande para mais pessoas ouvirem. Como eu comentei com o Maicon e o Carvalho quando a gente estava nos bastidores da gravação, esse episódio não era nem para ele existir agora no Perdidos na Instante, apesar que ele já poderia ter sido feito, porque o livro nada de novo no front, ele já foi adaptado antes. Mas acontece que a Netflix vai fazer uma nova adaptação, que vai ao ar agora, nesse mês de outubro de 2022, porque tá sendo um mês assim bastante suave para a gente lidar, então vai ter mais esse filme. E quando eu vi o trailer com a data de lançamento, eu conversei com a Amanda. E mesmo a gente já tendo fechado o calendário de edições de 2022 do Perdidos na Estante e considerando que esse é um dos livros mais importantes da minha vida e a gente não encontra muitos podcasts falando sobre ele, a gente optou por tirar dois episódios para a gente poder falar sobre o livro e depois falar sobre o filme. Bom... Agora que o objetivo ficou bem claro do porquê que esse episódio existe e o porquê estamos fazendo, então, esse episódio, né, sobre o Nada de Novo no Front. Tirando o fato dele ser um livro muito importante para mim, ele também é um livro muito, muito importante para o mundo inteiro. Ele foi lançado em 1929, ele foi escrito por um alemão chamado Erich M. Remarque, Com certeza não é assim que se pronuncia, mas, né? Minha pessoa não fala alemão. E esse livro, ele se tornou um clássico desde o seu lançamento. Ele vendeu mais de um milhão de cópias só na Alemanha. Seu país de origem, isso, eu tô falando de um ano após o seu lançamento. E em 1929, a gente não pode esquecer que era um período entre guerras. E a Alemanha, naquela época, estava fadada à destruição total... Porque ela perdeu a Primeira Grande Guerra Mundial, né? E a gente também está ali naquele período um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Mas por quê? Né? Que nesse cenário de destruição, onde as pessoas não tinham o que comer... Não tinham emprego... A situação estava muito crítica na Alemanha... Um livro fez tanto sucesso e um livro sobre guerra. É muito simples. Porque ao falar da Grande Guerra... O Remarque escreveu uma obra que falava a verdade sobre o que essa guerra trouxe. E nesse livro não tem nada de heroísmo, a alegria do soldado em ver a foto da amada na carteira, aquela foto cheia de terra amassada em preto e branco. Não tem soldados felizes e dançando em bailes com suas roupas de gala, rodado de mulheres e bebidas e prostitutas de luxo. Não tem essa galera fumando charuto importado que eles pegaram de alguém. Não tem um monte de bandeira estendida em sinal de vitória. E não tem paz no final. O Remarque ele fala sobre um lado da guerra que a gente não encontra nos filmes e nas séries que falam sobre o tema. Mas também não se fala sobre a verdade da guerra na propaganda pró-guerra ele fala no livro sobre o que a sua memória guardava depois que ele mesmo passou pelos campos de batalha. O Remarque foi soldado na Primeira Guerra Mundial, ele ficou prestando serviço lá por um bom tempo, ele chegou a ser ferido três vezes, sendo que na última vez ele quase não sobreviveu. E essas inquietações dele, a forma dele lidar com isso, naquela época não se falava né, de trauma pós-guerra, não se existia ainda esses estudos Porque nunca na história da humanidade a gente tinha visto tamanha devastação. E também é importante aqui a gente citar que a Primeira Guerra Mundial entrou para os livros de história e para a história da humanidade como uma guerra que deixou de ser o tipo de guerra de conquista para se tornar a guerra de extermínio. Ou seja, o objetivo não é você conquistar alguma coisa, sim você exterminar outras pessoas, civilizações, povos e lugares. Ele lidava com tudo que ele passou escrevendo. E chegou algum momento da vida dele que ele olhou e falou, cara isso aqui talvez seja publicável. Foi quando ele começou a lançar esses esses trechos né, do livro, enfim, em periódicos, e aí uma editora falou, vamos fazer um livro. E aí esse livro foi lançado. E é muito importante, ouvinte, que você se lembre aqui de uma lição importante que os livros de história trazem, e que provavelmente o seu professor ou a sua professora de história te ensinaram lá no ensino médio. A Primeira Guerra Mundial... Lá entre 1914 e 1918, naquela época ainda não era chamada assim. Ela era chamada de a Grande Guerra. A justificativa de quem promoveu ela foi, atenção, acabar com todas as guerras. Não dá para acreditar? A justificativa da Grande Guerra era fazer paz através da guerra. Quando a guerra acabou e a Alemanha estava corruída, porque a gente sabe que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe o que aconteceu se fortaleceu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que você já conhece, você já ouviu falar dele e muito, principalmente em livros de histórias de guerra, filmes e séries, que nada mais é do que o nazismo. E aqui eu vou chamar a sua atenção para deixar bem claro que de socialista dos trabalhadores, o Partido Nazista não teve nada, só o nome mesmo. Foi inclusive, na mão dos nazistas, que o livro Nada de Novo no Front foi proibido de circular na Alemanha e de ser lido. Ele tá naquela lista dos inúmeros livros que foram queimados em praças públicas. E o porquê, já que ele é um livro de guerra? O problema para os nazistas é que esse livro ele falava de fatos reais da guerra e das suas dores. O livro Nada de Novo no Front ele é considerado até hoje um dos maiores se não o maior e o mais importante livro anti-guerra e pacifista da história. Inclusive, ele é utilizado dentro da academia de história e por historiadores e sociólogos, enfim, pesquisadores, quando o assunto é guerra, como um material documental muito importante. Eu já te falei aqui que o livro fez um grande sucesso até ele ser caçado pelos nazistas. Já em 1930, ou seja, só um ano depois do seu lançamento, ele virou filme, a Universal Pictures utilizou um orçamento recorde de 40 mil dólares que era muito dinheiro para aquela época e esse filme deu tão certo que rendeu quatro Oscars ali na edição de 1931 para melhor filme melhor diretor melhor fotografia e melhor roteiro se você ainda não assistiu a primeira versão do filme nada de novo no front ele tá disponível para você alugar pelo Google Play por menos de 10 reais Então vale a pena aqui O Carvalho e o Maicon já comentaram na abertura do programa. Nós estamos gravando esse episódio em outubro de 2022. E esse é um ano onde existe uma acelerada nos partidos de extrema-direita no mundo inteiro. E enquanto a gente tenta nas eleições presidenciais brasileiras barrar o avanço dessas ações aqui no Brasil ainda tem guerra acontecendo. Eu não tô falando aqui das guerras urbanas que são muito comuns no nosso dia a dia e que você provavelmente conhece, mas talvez você nem tenha percebido que você pode estar envolvido em uma. Mas para citar mais falada dos últimos meses, a gente está no meio da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já vai para o seu oitavo mês. Como o conflito ainda está acontecendo, estima-se que mais de 100 mil soldados já foram mortos em combate. 100 mil soldados são 100 mil vidas, são 100 mil pessoas. Pessoas, são 100 mil histórias, são cem mil histórias que foram cortadas e pessoas que não estão mais vivendo. Isso sem contar, é claro, a morte de civis, porque essa conta só fecha para a parte militar. E claro, isso é só uma estimativa porque nenhum dos dois lados ainda declarou a quantidade de vítimas do conflito. E é por isso que esse episódio é tão importante, porque vamos comentar a partir dele do que ninguém fala sobre a guerra. Porque foi isso que o Remarque fez lá em 1929. E essa realidade é o que esperamos que seja retratado na nova adaptação do livro, que chega na Netflix em forma de filme, agora no dia 28 de outubro. Então, não vai ser spoiler, ou talvez até seja, considerando que é uma obra ficcional, mas a gente vai comentar sobre ele, e é isso. Carvalho... Maicon, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o que foi dito?
0: Olha, Domênica, é brilhante a sua abertura, né? Não tenho mais nada para acrescentar, só queria ressaltar algumas coisas né? de que realmente esse livro ele é muito importante para desmistificar muito esse olhar a respeito da guerra, a respeito do militarismo. né? A gente, é, para quem não sabe, é a segunda vez né? só que eu estou gravando com a Domênica. E a outra vez que a gente gravou junto também foi sobre um livro pacifista, né? também foi sobre um livro antibelicista, que é o Não Matem as Flores do Simeon. E isso não é coincidência, né? porque é sempre importante a gente estar falando sobre isso, a gente está falando sobre essa violência desnecessária e sem sentido, que é a guerra, que é essa exaltação do do militarismo, essa exaltação dessa masculinidade tóxica, que esse livro acaba, ele destrói isso, é muito importante a gente estar falando sobre isso. Você falou sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? hoje em específico a gente teve várias notícias devastadoras sobre o que está acontecendo lá, então é super atual né, esse tema. E infelizmente o que a gente vê na imprensa, o que a gente vê se falando pra gente aqui, né, na América, são assuntos banais, né, sobre o rapaz que trocou a esposa por uma refugiada ucraniana que foi morar na casa dele, a gente tem notícia de jogador de futebol que precisou fugir de noite para vir jogar no Brasil, coitado. São essas as histórias que chegam pra gente aqui. A gente realmente não tem noção do que acontece num campo de guerra e o Remarque nos mostra nesse livro.
2: Eu queria só falar um pouco além do contexto histórico. histórico. Histórico que ocorreu a Primeira Guerra, né? Então, como a Domênica disse, eles quiseram fazer uma guerra para acabar com toda a guerra. Mas tem mais coisas envolvidas. Tem um livro que é do Max Wagner, que é Do Orgulho Nasce a Guerra. Que aí ele retoma toda a questão de o que aconteceu, o que levou o mundo a cair em guerra, então, né? E fala muito do. que a Alemanha, ela ficou de fora da partilha da África. Ela começou o expansionismo dela muito tarde, o expansionismo dela foi tardio. E isso também foi um dos motivos que levou ao início da, da Primeira Guerra Mundial, que era chamada, então, a, a Grande Guerra, né?
1: O que eu acho que é mais chocante, né, quando a gente fala de guerra, primeiro é, é esse ponto que que eu acho que é por isso até que esse livro é tão importante para mim, justamente por ele desmistificar essa coisa heróica, né? Mas é, é difícil das pessoas realmente entenderem que a gente faz esses discursos, essas propagandas o tempo todo todo, e a gente esquece realmente dos reais motivos políticos que estão por trás disso como uhum. o Maicon trouxe aí, né, esse pequeno contexto que o, o Maicon trouxe pra gente a respeito da Primeira Guerra Mundial, e, inclusive a Primeira Guerra Mundial é um assunto que a gente não tem muita criação artística a respeito, né e faz sentido porque ela foi mais curta do que a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial realmente levou as coisas em uma escala de destruição muito absurda, mas eu e o Maicon quando nós somos formados em História. O Carvalho, ele é formado em Direito, mas, enfim, ele também, né, teve... Pelo menos, né, acesso ao ensino de história ali, história europeia no no ensino médio. E e uma coisa é fato, gente, a gente passa, né, tanto nas obras artísticas quanto no ensino básico de educação, ensino fundamental e médio, pela Primeira Guerra Mundial como se ela fosse terça-feira, sabe? Olha, aconteceu aqui a Primeira Guerra Mundial e quando acabou, a gente entrou no que interessa, que é a destruição, né, da Alemanha para a gente conseguir entender a ascensão do nazismo, para conseguir chegar, né, no que no virou o nazismo, né, na Europa. Uhum. E a Primeira Guerra, ela é fundamental pra gente entender realmente muito do que acontece no mundo até hoje, né. E quando você vai procurar materiais sobre isso, realmente não tem muita coisa. E esse livro, eu acho que ele também pesa muito pra, pro pessoal que pesquisa e estuda história, por causa disso, né. Porque ele é um dos poucos relatos biográficos que a gente tem em larga escala. Esse livro, ele foi traduzido pra mais de 58 idiomas, ele já vendeu mais de 100 milhões de cópias, né tudo bem que ele já tá caminhando aí pros seus 100 anos de lançamento então fica aqui até o meu meu convite pra quem tá ouvindo a gente caso você não tenha lido ainda nada de novo no front, cara por favor, leia nada de novo no front você encontra esse livro em qualquer biblioteca você encontra esse livro em formato de e-book. você encontra esse livro a preço mais acessível, porque a edição da LPM Pocket, ela é mais em conta, né, hoje ela tá um pouco mais cara, eu acho que quando eu comprei ele é uns bons, sei lá, 15 anos atrás talvez, eu devo ter pagado uns R$19,90, hoje tá em torno de 30 reais né? Mas considerando o quanto desvalorizou né, a nossa moeda nesses 15 anos, até que é um preço razoavelmente acessível. E a escrita dele é muito fluida e é muito importante que você leia, justamente para você conseguir entender os alertas que o Remark estava fazendo naquela época. Né? Porque a gente fala de guerra na Rússia, guerra na Ucrânia, ou mesmo, sei lá, guerras urbanas, né? tráfico de drogas e coisas assim. E, cara, são pessoas. A gente esquece que são pessoas. Sabe? São vidas, são pessoas de verdade Não são personagens de um videogame E claro, aqui eu sou a única mulher Vocês dois são homens, mas O mundo cobra, né, de homens Que vocês sejam violentos E isso não é bom Sabe? Isso não é bom Então, enfim Esse episódio é um pouco disso Também, mas gente Enfim, Michael, você já tinha lido Esse livro antes, né?
2: Sim, sim, já tinha lido E
1: você releu ele agora? E como é que você se interessou por ele e como é que foi esse processo de reler ele em 2022, que é uma coisa bem específica também, né?
2: É. A primeira leitura que eu fiz dele, eu estava fazendo uma cadeira de idade contemporânea na faculdade, e aí a minha professora ela pediu que nós lêssemos o livro e depois passou o filme na sala de aula para que a gente fizesse a discussão. E eu lembro que na época já me chamou muita atenção o relato cru da guerra né? em si. Antes era tudo muito romantizado e tal, e lá não, lá tu tem o acesso então ao dia a dia o que acontecia, a luta deles com os ratos por causa do alimento e coisa, e a mim reler, então a Domênica perguntou se no grupo que a gente participa em quem já tinha lido o livro e eu fazia muito tempo que eu tinha lido, e aí eu comecei a procurar coisas de novo e reler e foi uma experiência como a Domênica disse, os alertas que o Remake fez lá em 1929, parece que a humanidade esqueceu tudo aquilo que ele falava, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque nós estamos caminhando nos mesmos passos que eles caminharam naquela época.
1: E você Carvalho, você só leu agora né? Esse foi o primeiro contato que você teve com esse livro?
0: Sim, foi a primeira vez que eu li. Eu conhecia o filme de ouvir falar. né? É um grande filme, é um grande clássico, vencedor do Oscar e tudo mais. Mas eu ainda não tinha lido o livro. O que o Michael falou realmente é impressionante, porque a gente sente lendo um livro de 100 anos atrás, a gente sente que ele ainda continua vivo nos debates e nas discussões ainda hoje. E os argumentos de quem na teoria que antagoniza com os argumentos do Remarque são os mesmos até hoje. E isso é muito triste pensar que essa camada importante, né, dessa parcela importante da população mundial, ela é incapaz de evoluir um milímetro que seja. Eu não sou formado em história, Eu gosto muito de história, mas não sou formado, né? Então, o que eu conheço de história são os estudos de escola, são livros que eu leio, filmes e outras coisas que eu gosto de pesquisar. Se você não é formado em história, você pode ler esse livro que você vai gostar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele é um livro sobre humanidade. É você saber o contexto a respeito de quem estava contra quem, de quem estava guerreando contra quem, você saber que país era o país do personagem e o país que era o inimigo. É importante, é importante porque isso faz faz crescer para você o seu entendimento do contexto. Mas se você não conhece absolutamente nada, você vai sentir o que ele tentou passar. Essa questão da guerra, essa questão da desnecessidade da guerra, dessa questão do soldado que ele é jogado no meio de uma briga que não tem nada a ver com ele, que não vai melhorar em nada a situação dele, muito pelo contrário. E ele tá ali simplesmente para matar outras pessoas que também não estão ganhando nada com isso. É possível você sentir o que o personagem, né, o Remarque, ele viveu. Isso, isso é muito importante a gente dizer também, Domênica, que o Remarque, ele viveu não necessariamente tudo que está no livro, mas ele viu tudo aquilo, tudo que está lá no livro, ele viu pessoalmente. E isso é muito importante, porque a gente tem uma consciência do que era o espírito da época, o que foi o espírito da guerra, o que estava acontecendo naquele momento. Não é um historiador que está contando para a gente o que ele estudou sobre aquela guerra. né? Não é um jornalista, não é um escritor, não é um cineasta que pesquisou e produziu alguma coisa. Ele está contando para a gente o sentimento de um cara que tá jogado no meio da Europa, destruída, com granada caindo para todo lado, vendo os amigos perderem a perna, perderem o braço, morrendo de tudo quanto é tipo de doença, tendo que dividir comida, tendo que brigar por comida com ratos, tendo que criar formas... De impedir que os ratos comam a comida Porque senão uhum. você dorme No dia, do outro dia você acorda e não tem comida mais Então, se você não tem essa consciência histórica Do que foi a Primeira Guerra né, Que na época não era Primeira Guerra Porque não tinha Segunda Então, a, aquele sentimento era, era novo Do que, que era aquilo que estava acontecendo ele, O Remarque, ele fala muito isso no livro A respeito das inovações né, Que vinham tendo em relação a armamento e tudo mais Então, tudo era, era uma novidade Eles se enfrentavam ali no meio do campo de batalha com facas, com pedaço de pau com tudo, ao mesmo tempo que já tinham tanques, né? Ele fala sobre essa estranheza da utilização de tanques, né? Que era uma novidade também. Tudo ali era muito novo para todos eles, até porque eles nunca tinham vivido nada, né? Eles eram crianças, eles tinham 18 anos, 19. O próprio Paul ali, acho que tinha ele por volta disso também, eles não tinham vida nenhuma. A primeira concepção deles de vida adulta já foi dentro de um campo de batalha. Então é um livro sobre sentimentos. Então sobre sentimentos, eu acho que todo mundo que lê esse livro vai se identificar muito.
2: Teve uma coisa que me chamou muito muita atenção no livro, assim também, que é a questão de como ele entra na guerra, né? Ele não foi
1: convocado, né? Ele
2: não foi convocado, ele se alistou, né? E por que que ele se alistou? Porque um professor fez a cabeça dele e dos colegas falando sobre a guerra, que eles tinham que ir, do patriotismo, toda aquela coisa. E aí, então, meninos de 18 anos foram pra guerra pra matar, né? E se tu não fosse, tu era considerado, era desonra, desonra pra ti, desonra pra tua família, desonra pra tua vaca, sei lá, sabe? Sim, sim. Eu acho que boa parte
1: desse sentimento que fala Eu acho até que... Talvez seja isso que tenha me pegado muito a primeira vez que eu li esse livro. Eu já li ele umas três ou quatro vezes, assim, na minha vida. É um livro que eu sempre volto porque ele é curto, né? Ele só tem 224 páginas. Então, ele é doído, mas ele é curto. E ele é fácil de ler. A linguagem dele, a tradução, é muito de boa. Mas ele fala muito mesmo, né? Já começa com eles, gente. A abertura do livro é o Paul voltando com os amigos dele, e aí você descobre que uma parte desses amigos dele eram amigos de escola, uhum. então não eram parceiros de guerra, né? Então você fala, uou! Wow! E, e eles ficam mais tranquilos porque ainda existe um falso sentimento de conforto ali pra eles naquele momento. Primeiro porque eles não viram tudo de ruim que uma guerra pode trazer, mas ele tá agradecendo pelo conforto de ter uma cama pra dormir. Então, ele chega a falar logo ali, bem no na introdução do livro que um amigo dele tem razão, né? Se ele conseguir dormir bem, a guerra fica mais suportável. E eles chegam de volta no batalhão e eles começam imediatamente a negociar distribuição de cigarros, linguiça e comida. Porque o cozinheiro deles recebeu uma quantidade de suprimentos para 150 homens. E só voltou metade disso da batalha. E aí eles começam a olhar e falar, mas se você cozinha pra 150 e nós somos, então, 75, então a gente vai poder comer, de verdade, uhum. né? Então, é falado tanto, né, nessas propagandas de guerra, ou mesmo nesses filmes de guerra, mesmo os filmes que são críticos à guerra, né? Por exemplo, eu... Nossa, eu detestei aquele Até o Último Homem, embora ele seja sobre a Segunda Guerra Mundial, não sobre a Primeira, que coloca realmente essa coisa de, olha, mesmo no pior cenário, você consegue ainda ajudar os outros, uhum. você consegue você ser um soldado honrado. Gente, não tem nada de honra numa guerra, sabe? São pessoas matando pessoas, né? E como vocês disseram, são pessoas em situações deploráveis, colocando as suas vidas, literalmente, numa vulnerabilidade imensa, brigando e matando outras pessoas para um problema que nem são delas, sabe? Isso não tem nada de heróico, de bonito, de nada. É claro que na propaganda é falado isso, porque quem tá falando isso para você não vai lá morrer por você, uhum. né? Então, esse sentimento que o, o Paul coloca, né, que ele e a geração dele sentem, também mostra muito o que a geração que viveu a Primeira Guerra Mundial passou, porque até então, claro que a gente já teve muitas guerras, né? A sociedade humana criou muitas guerras e nós fizemos muitas atrocidades uns com os outros, né? Mas a Primeira Guerra Mundial justamente por causa também desse avanço tecnológico, de novo, o Hobbesbaum fala muito isso, né? O quanto que o, o longo breve século XX, ele mudou completamente a função das guerras, porque pela primeira vez você não queria Você queria exterminar. E é daí que teve esse avanço tecnológico absurdo. Então, ao mesmo tempo que eles estavam lá lutando com facas e pedaços de pau, também tem uma passagem enorme no livro que me marcou muito que ele falando que chegaram as metralhadoras e as metralhadoras não poderiam parar. E para elas não pararem, eles tinham que ficar resfriando uhum. ela o tempo todo, né? Então eles chegavam até a urinar em potes os soldados para poder molhar ela para ela poder continuar resfriado para conseguir né, manter ela funcionando. E ele fala muito desse sentimento de solidão que é, a minha geração é uma geração que se alistou para a guerra porque a gente precisava porque era a nossa função. Falaram pra gente que é a nossa função. Só que quando a gente volta para casa, ninguém passou pelo que a gente passou. Uhum. Quem ficou em casa não sabe o que que é. E quando a gente volta voltar, a gente não faz parte daquela sociedade. Então, os filhos da Primeira Guerra Mundial são pessoas que ficaram sem vida, sem planeta eles não têm lugar nenhum, eles tiveram a vida rompida, né, interrompida a vida civil por causa da guerra, quem sobreviveu à primeira guerra mundial não conseguiu depois se alocar na sociedade civil de novo, e aí a é destruição atrás de destruição, né, e não à toa depois, né, quando você começa a estudar o período entre guerras também você consegue ter uma ideia do que que, né, o porquê que a segunda guerra mundial foi muito pior, né porque nunca a gente tinha visto Aquele tanto de desolação em um país e tudo mais. Então, eu acho que esse livro, ele fala muito sobre essas questões humanas mesmo, né? O que que é um ser humano numa guerra. E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre. São pessoas. E a gente esquece de pensar que são pessoas, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente esquece. E, E caramba, né? A gente tá gravando isso em 2022 enquanto existe uma possível ameaça de uma guerra nuclear. Que assim, gente... A novidade é, se algum dia acontecer de verdade uma guerra nuclear Que a gente tá falando aqui nunca mais vai ser ouvido Porque a gente vai destruir o planeta É isso, não vai sobrar ninguém Ao mesmo tempo que muita gente leva isso numa brincadeira, sabe? Fica tweetando, ai, ah, é terceira guerra mundial Então, gente, não, não tem graça nenhuma não, sabe? Vocês deveriam ler nada de novo no front pra entender do que, que a gente tá falando, né? Então, é bem embaixo, assim
3: Fala-se numa ofensiva Vamos para o fronte dois dias antes do que fora previsto. No caminho, passamos por uma escola destruída pelas granadas. Ao longo de sua extensão, forma-se um muro alto de pilhas duplas de caixões claros e novos, sem polimento. Ainda chegam a resina, a pinheiros e a floresta. São, pelo menos, 100. Eles prevêm tudo para a ofensiva, diz Müller, admirado. São para nós, resmunga Detrin. Não digas negras, protesta Cat com irritação. Pode dar-se por muito feliz se conseguir um caixão, sorri Chaden. Parece seu corpo de boneco de tiro ao alvo arranjarão apenas uma lona, se tiver sorte. Os outros também fazem piadas. Piadas de mau gosto, mas que outra coisa poderíamos fazer? Os cachês são realmente para nós. Nessas coisas, a organização é perfeita.
1: Mas eu comentei com vocês algumas das minhas passagens que me marcou bastante. E aí, eu queria saber, vocês lembram de alguma passagem, assim, que vocês carregam com vocês? Essa não é a que mais me marcou, tá? A que mais me marcou é a última mesmo, assim, nossa, a última quando acaba o livro, que depois eu comento, caso não seja nenhum de vocês. Sim. Tem alguma passagem que vocês falam, ok, eu vou levar isso para o resto da vida? Vocês falaram dos ratos, né, que parece que marcou muito vocês na questão do alimento e tal. Mais alguma coisa? Teve
2: uma parte que o, o Paul volta e ele tá num bar, e aí tem uns senhores mais velhos conversando, falando sobre a guerra, sobre isso, sobre aquilo. E ele pega e diz, não, calma aí eu estava no front, eu vi que aconteceu assim, 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 e aí aqueles senhores dizem, não, é que tu conhece daquilo lá que tu viu, tu não conhece das táticas militares envolvidas em todo o conflito, sabe, a pessoa que não foi pra guerra, queria saber muito mais do que o pouco que tinha ido, e inclusive, ele tem esse sentimento de que ele não pertence mais aquele lugar, como tu disse, e ele não via a hora de voltar pro front para poder rever as pessoas que estavam com ele ali, que aqui Aqueles ali ele considerava família, né, o pessoal que tava junto com ele lá no front, lutando e morrendo do lado dele, matando do lado dele. É um absurdo a gente falar isso,
1: ler isso e ouvir isso, né, gente do céu. Não, em 2022, né? É isso mesmo. Em 2022 a gente tá na mesma coisa. Sim, sim. Sim. E você, Carvalho?
0: Bom, eu tenho três passagens assim, que me marcaram muito, assim pensando agora. A última é uma que, que me marcou muito, então eu vou deixar <risos> pra você falar sobre ela. Eu então eu queria destacar as outras duas. É, primeiro, é essa parte do cozinheiro. né Se você não leu o livro, na hora que você pegar esse primeiro capítulo, essa primeira hum. não é o primeiro capítulo, a primeira página já é essa questão do cozinheiro que chega com a comida. Pro número X, a tropa chega com metade desse número X. E aí surge uma questão. O que que eu vou fazer com o resto da comida? Né?
1: Gente do céu! que desespero. E, e
0: existe um, uma coisa interessante aí, porque o cozinheiro ele não quer dar uma parcela maior para cada um deles. E isso é muito uhum. louco, porque ele defende que não, que ele levou comida para alimentar 150 pessoas com X quantidade. Cada um vai receber a X quantidade e depois ele ia pensar o que ia fazer com o que sobrou. Enquanto uhum. uma outra parcela, não. Pega tudo que você trouxe e divide pra gente em maior quantidade, e os soldados eles ficaram felizes com essa ideia, nossa, perdemos metade do nosso contingente, mas pelo menos a gente vai poder comer mais e isso, esse começo ele é fantástico, eu, eu comentei com a Domênia que eu fiz uma viagem, eu moro no interior de São Paulo e eu tive que fazer uma viagem para Cuiabá e eu li o livro na estrada foi assim, no, no trajeto de um para o outro, eu li o livro inteiro. E assim, por que, que eu tô falando isso? Não tem como parar de ler. Uhum. Ele é um livro vocês ficam pensando, ah, é um relato de um soldado e tal, deve ser mal escrito. Não tem nada disso. Primeiro que eu remarco era um puta do escritor. Esse não é o único livro dele. Ele tem outros vários livros. Então, pode ir na fé que o livro é muito bem escrito. Ele tem uma linguagem incrível. Ele é muito fluido e você não consegue parar de ler. Essa que é a questão. E esse primeiro capítulo que tem essa celeuma, sabe o que eu pensei? Ela é meio Tarantino. Sabe, eu imaginei isso num filme do Tarantino. Pra quem gosta de cinema, aí que gosta do Tarantino, foi essa imagem que eu deles debatendo se deveria distribuir mais comida ou não, já que tinha diminuído o número de soldados ali. E essa questão é muito cruel dos caras percebendo Que não era tão ruim perder um companheiro, já que ia poder comer mais. Isso é muito cruel. Essa foi uma uma passagem que me marcou muito. E como ela é a primeira parte do livro, você não consegue mais parar de ler. Porque você percebe, tá, isso aqui é um livro de guerra. Mas também não é um livro de guerra. Não é um livro simplesmente de guerra, né? Ele tem muito mais por trás disso. Outra passagem que me marcou muito é quando ele, pra transitar ali no meio do do campo de guerra, quando eles estão na linha de frente e tal, eles precisam ir rastejando pelos buracos de granada, né? Como eles chamam, que são ali, né? Quando a granada cai, ela explode tudo e ela abre um buraco. E o, o, o personagem, o protagonista, ele nos conta que uma granada raramente cai no mesmo lugar. Então é muito interessante que assim que a granada cai e abre o rombo, você entra lá, porque dificilmente a granada vai cair ali de novo, essa é uma estratégia que eles usam, então você vai passando você entra no buraco e fica lá escondido no escuro, né? porque existem aqueles foguetes, né? aqueles sinalizadores que eles usam para iluminar, porque ali não tem luz nenhuma, né? então de noite você precisa ficar esperto então você só rasteja quando está totalmente na escuridão, então você fica ali escondido para ninguém te ver numa dessas vezes que eu o protagonista, o narrador, ele tá nesse buraco, ele é surpreendido por um inimigo, e ele acaba matando esse cara, ele ele acaba matando esse cara com uma faca, se eu não me engano, né, eles têm ali um embate ele mata o cara, e o cara fica ali morto com ele dentro do buraco por algum tempo. No livro, a gente tem essa sensação, porque a gente tá ouvindo o que o Paul tá dizendo, né? A gente tem a sensação de que se passa muito tempo com ele é, dentro desse buraco, com o cara que ele matou. E ele nos conta que foi a primeira pessoa que ele matou na vida, assim, de tão perto. Claro, já, já jogou granada, já deu tiro, mas você não vê quem tá morrendo, né? Esse Ele uhum. vê o cara e ele tem que ficar ali com o cara dentro desse buraco. E ele começa... A refletir sobre isso, porque ele fala assim: ele tá ali novo, né? Jovem, perdido, sem ter uma vida egressa, sem ter para onde voltar. Primeiro, que ele não viveu nada na vida, ou seja, ele não construiu nada, ele não tem família, ele não tem nada. E segundo, que quando ele voltar, nem a mãe dele, pai dele, irmã, essas pessoas também não serão mais a família dele. Porque ele vai voltar muito diferente, ele vai voltar totalmente destruído pela guerra. E ele tem essa consciência, né? E ele olha para aquele homem, que é um francês, se eu não me engano, e ele consegue ter essa sensibilidade de que o cara também está passando a mesma coisa, e que o cara pode ter família, pode ter esposa, pode ter filho, né? pode ter mãe, ele pode ter uma profissão, e é até legal que ele fala assim, eu não lembro qual que era a profissão, se era tipógrafo ou o que que era, ele falou assim, e se esse cara for um tipógrafo? Quando eu for embora, eu vou ter que me tornar um tipógrafo e assumir esse lugar que ele deixou na sociedade. Nossa, isso é muito louco, cara. Ele começou a ter um sentimento de que, assim como ele é humano, aquele cara que ele matou também é. E ele, tendo esse contato com o cara, ele olha no, no, no cara e ele tem a impressão de que o cara tá vivo, né de que o cara tá conversando com ele, e durante esse período, esse os dois têm essa troca, né? Essa troca dele com um cadáver. Que foi um um trecho que me marcou muito. E assim que ele consegue sair desse buraco, ele escuta a voz de um dos amigos dele, né que ali no livro não fica muito claro se realmente ele escutou ou se foi um delírio, e ele fala, ouvi aquilo depois de tanto tempo ali sozinho no escuro, me deu uma sensação que é a coisa mais parecida que eu já cheguei, dessa sensação de amor, a gente realmente tem uma sensação de que ama o soldado que é nosso companheiro, essa sensação de família, ele realmente você viver aquela tensão o tempo inteiro, aquela destruição só morte, só morte, só morte, que quando você escuta depois de estar tá ali cercado no meio do escuro, dentro de um buraco, você escutar a voz de um companheiro é a sensação mais próxima que ele teve dessa sensação de pertencimento, de família e de amor.
1: É, é forte, né? Cara, eu eu vou comentar do fatídico final. Eu não vou falar o final, o final do livro, né? Caso quem estiver ouvindo a gente não tenha lido. Então, não vou falar como é que a história se encerra, a história do Paul. Mas existe um um acontecimento depois, enfim, de muitas coisas que acontecem, né, com ele, esse não pertencimento, esse fato dele matar, né, esse inimigo que ele percebe que na verdade não é bem um inimigo, é outra pessoa, né, e ficou tão próximo. E essa familiaridade toda que ele acaba aprendendo a desenvolver aí uma familiaridade no sentido de ser um familiar mesmo dele com os companheiros dele. Em determinado momento eles estão no meio de um conflito e ele perde todo mundo. Só sobra um amigo dele. E ele carrega esse amigo dele que tá ferido... Pra poder levar pra uma tenda, enfim, né? Pra poder ajudá-lo. Então ele literalmente carrega esse amigo. E eles vão conversando e e a tensão vai acontecendo... E em algum momento você percebe que ele se perde mesmo, né? Na conversa com o amigo dele... Porque ele tá muito cansado... É muito tenso... As tropas inimigas estão próximas... Muitas coisas... E ele chega até o lugar, finalmente, para poder salvar o amigo dele. E quando ele chega, você descobre, né, o enfermeiro, o médico, enfim, né, a pessoa que tá ali prestando os primeiros socorros, fala pra ele que ele não precisaria ter tido esse trabalho. E você fala como assim, né, por que que o cara tá, tá falando isso de um, né, do amigo dele? E aí você descobre que o amigo dele morreu <risos> nos braços dele por causa de um estilhaço e que ele não percebeu que o amigo dele morreu porque ele estava tão focado em salvar o amigo dele Que ele não percebeu que o amigo dele morreu nos braços dele. Gente, se isso não te fizer entender o que é uma guerra... Eu não sei o que pode a gente fazer, sabe? É isso. Eu sei que, assim, todas as vezes que eu pego esse livro... Eu vou lendo, né? Desde a primeira vez que eu li... Eu vou lendo pra chegar nesse momento, sabe? E e é uma tensão tão grande que toda vez que eu leio esse trecho, eu sinto que uma parte dentro de mim se quebra, sabe? Quebra um lugarzinho ali que que encaixa alguma coisa que, que eu falo, gente, é isso, e ao mesmo tempo parece que eu é quase como se eu perdesse um pedacinho da minha alma assim, sabe? <risos> Junto com a leitura desse trecho, assim, né? E é um trecho muito, muito forte. E é sobre isso, né? É sobre ainda a humanidade que existe, né? Nesse campo de batalha, porque são pessoas, né? De novo, eu tô batendo muito nessa tecla porque realmente, claro, a gente não tá no Brasil no meio de uma guerra, mas eu acho que a gente, mesmo na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a gente esquece de olhar pras pessoas e a gente precisa estar tá constantemente lembrando que pessoas são pessoas, né? Nós somos muito mais iguais do que diferentes. E num campo de guerra, você não tem escolha. E é por isso também que é tão importante esse trecho que o Carvalho falou, né, dele matar o o outro rapaz. Primeiro porque ele mata com uma faca, se não me engano é uma faca mesmo, e você matar com uma faca é muito próximo. Você literalmente vê a vida se esvaindo ali, né. E quando ele percebe o que ele fez... Meu, o que, que pode te parar agora? Você entendeu? O que pode te parar agora, né? Em que, que você se transformou se você matou alguém? né Então, é, Nada de Novo no Front, eu acho que é um, é, é um livro necessário. E eu acho esse título tão forte, sabe nada de novo no front, porque realmente não tem nada de novo no front, é isso o tempo todo, não tem nada novo, né ao mesmo tempo também que eu concordo com o Carvalho que a abertura do livro ele é muito impactante, porque ele te coloca de uma maneira muito natural nesse lugar, porque você pensa que vai começar com ele se alistando né, e passando pelo treinamento, e pegando o uniforme, não, ele já está lá, e ao mesmo tempo que você vê aqueles soldados cansados e começando a pensar na possibilidade de ter finalmente mais comida e comida suficiente para eles realmente se alimentarem alimentarem, você tem o um cozinheiro falando, não, 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 vocês querem me enganar, por quê? Porque eu tenho a minha obrigação a cumprir, que é tão importante quanto a obrigação de vocês, que é alimentar 150 homens. Então, vocês se virem para me trazer 150 homens, porque se eu não tiver 150 homens para alimentar, eu não vou poder cumprir a minha obrigação na guerra, sabe? Uhum. É uma loucura isso, mas quando você olha... Era faz sentido, né, tá cada um tentando cumprir a sua parte ali, né, mas falta o quê Justamente essa humanização, né, que a gente só vê o Paul passando por esse processo e se humanizando e humanizando todo mundo o tempo todo, né, então, enfim, vocês são homens, então, provavelmente vocês precisaram fazer serviço militar obrigatório, né, imagino. Sim,
2: só que eu não precisei precisei servir o quartel.
3: Não precisou.
1: Tá, mas eu não tenho ideia, assim, de como que é você, enfim, ser um homem cis, né, e, e dentro de um país onde a gente tá, que o sistema militar, a prestação de serviço ali é obrigatório, então talvez você tenha que servir, né, se, se você der sorte servir de servir que bom pra hum. você, mas eu entendo também que muito desse servir o militar é pra você se preparar pra guerra, é por isso que serve Sim. o exército brasileiro. E aí, eu não sei como é que isso é tratado no universo masculino, né, masculino cis no caso, porque eu também imagino que no masculino trans é outra coisa, né? Então eu queria saber de vocês sendo homens e crescendo como homens se esse livro mudou em alguma medida o que vocês pensam sobre a guerra, sabe? Quando vocês leram, tocou alguma coisa aí dentro, assim, fez sentido de, olha, não, eu concordo, era isso mesmo que eu sempre senti ou não, eu tinha uma outra ideia e de repente me mudou, como é que foi esse processo pra vocês?
2: No meu caso, quando eu li esse livro, é que o meu pai serviu o quartel, e meu pai sempre falou muito com muito orgulho da, de Toda a questão de servir, quartel e das obrigações militares. Mas quando eu li o livro, para mim foi como assim: desromantizado. Não sei nem como dizer essa palavra. Era muito romantizado tudo antes sobre guerra. E aí quando eu li esse livro com essa coisa Pesada, dura né, Mostrando as consequências Eu só queria voltar um pouquinho Americana não sei se é possível falar De uma parte que claro. que Também me chamou a atenção Uma parte que eles encontram as moças, aquelas Francesas, que eles estão na beira do rio Tomando banho, e daí eles encontram uhum. Elas do outro lado, e aí eles fazem um aceno E as moças Recebem eles em casa Em troca de comida, sabe? Isso é uma outra sim, coisa que me sim. doeu muito Muito, e tu vê hoje em dia pessoas que dizem assim, ó, elas são fáceis porque elas são pobres, entende?
1: Pessoas não, quem fala isso? Vamos dar nomes às...
2: Arthur Duval. Arthur Duval fala isso, entende? Hoje tivemos esse, esse, esse crementíssimo aí falando que das mulheres do, do Haiti, sabe? É, é, é desumanizar as pessoas e esse livro trouxe, fez ao contrário, Sim. ele humanizou o inimigo, entende? É outra pessoa que, que nem tu disse, é outra pessoa que tá do outro lado. Não é o demônio que tá lá, como eles querem que tu pense. É uma pessoa que que tem um emprego que tem família que pode voltar ou não pra família, sabe? E isso trouxe muito... E a questão também da, do shell shock que eles chamam, né? Que era o pessoal que ficou com traumas de guerra... Que nunca tinha sido lidado antes com essas coisas, né? Uhum, uhum. Então todas essas partes me tocaram muito, assim... E isso me fez eu pensar bastante em guerra. Eu, eu sempre digo que quando eu comecei a fazer história... Eu era muito ligado nessa questão... Ah, de guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial... E depois que tu começa a entender as coisas, tu vê realmente que não, a história tem muitas coisas muito mais importantes e a guerra não se justifica em momento nenhum, alguma guerra se justifica? Sim,
1: sim. Eu acho muito importante você falar isso, Maicon, porque a minha experiência com cursar história é meio parecido nesse sentido, né? Eu fui fazer história na verdade porque eu queria entender o que que levou a Alemanha a aceitar o nazismo e abraçar o nazismo, sabe? Uhum. Foi esse meu objetivo. Eu lá no meu auge dos meus 16 anos, com toda a arrogância de um adolescente, achando que eu ia entender né, a história da humanidade. Uhum. Então eu fui mesmo porque, assim, o meu lance, o que eu gosto de estudar, é século XX. Eu gosto da contemporânea, né? A antiga e a moderna não me atrai tanto. Uhum. Pra mim, elas estão muito distantes, sabe? Pra eu entender a realidade, eu preciso revisitar 10, 20, 30, 40 anos atrás, sabe? Uhum. Que agora não são mais 10, 20, 30, 40 anos atrás, né, porque, enfim, a gente já tá aí, né, quase é no centenário do fim da, da segunda, mas, enfim. E o que me tocou muito, quando eu tava estudando essas coisas, e talvez seja até por isso que eu gosto tanto do Nada de Novo no Front, o Carvalho falou, né, que a gente leu juntos o Não Matem as Flores, que é também um outro livro da minha vida, que foi escrito pelo Johannes Mario Simmel, que é um homem austríaco, que também passou pela Segunda Guerra Mundial, também serviu Né, no caso ele passou pela segunda, então ele serviu para os nazistas, né? Depois ele desertou, enfim. O que me tocou muito nisso tudo era entender que eram pessoas o tempo todo, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala, né, olha. Um soldado, ele não construiu nada, né, ele não vai deixar, por exemplo, uma esposa, um filho, uma carreira. Eu entendo o o uso dessa palavra, porque na nossa língua isso é muito importante, né, faz sentido nessa ideia de construção. Mas eu quero fazer uma provocação aqui de um soldado não viveu nada, sabe, ele não viveu uma família, ele não viveu uma carreira, ele não viveu uma paternalidade, né? E o quanto também esse, esse livro Nada de Novo no Front, a humanizar essas pessoas, também colocam a gente pra pensar que o Paul, ele consegue fazer isso a partir do momento que ele entende que ele é uma pessoa e não um soldado. Uhum. Entendeu? Ele é uma pessoa que está no campo de guerra exercendo a função de um soldado, mas ele não é um soldado, sabe? Ele não deixou de ser o Paul e se tornou um soldado, entende? Não existe isso, você é você inteiro do começo ao fim da sua vida. E quando a gente entende isso, é impossível você olhar para outras pessoas e não ver humanidade nelas, né, não ver que são pessoas, que são vidas, e aí aos poucos você começa a pensar na coletividade também, né uhum. então, essa passagem mesmo que você falou das francesas, eu acho que, que é uma passagem muito forte que poderia ter ido para um lado muito errado, né, no livro, sabe Sim né, então, boa lembrança aí, muito boa lembrança mesmo e e é interessante esse aspecto que você fala também, né, da de apesar de você não ter servido, o seu pai serviu, então, você tinha uma ideia né, do que que era, porque você foi ensinado a isso, aí quando você começar a olhar, você fala, pera um pouco, isso não desmerece aquilo que ele teve, mas é distorcido, né, Bastante. É distorcido, a visão dele é distorcida, é. É, uma... é curioso, é curioso como a gente tem essa capacidade, né, nós seres humanos. E você, Carvalho?
0: Bom, eu também não servi, porque quando eu completei 18 anos, eu já estava no segundo ano da faculdade, e aí eu acabei sendo dispensado por causa disso, mas também nunca tive vontade, né, meu pai também não serviu, em casa a gente nunca teve essa essa questão né, do, do exército, do patriotismo e tudo mais. Hoje em dia tem, infelizmente. Mas deixa pra lá. E <risos> o que eu vejo desse livro, como eu li ele agora em 2022, né, então eu já tenho uma cabeça diferente, eu já tenho uma cabeça formada em relação a isso, né? Eu já acho uma bobagem essa questão de patriotismo, essa questão do ultranacionalismo. A gente vive num país hoje em que o patriotismo, ele é totalmente desvirtuado. Hoje em dia no Brasil, se você fala mal da seleção brasileira, os caras falam que você não é patriota. A gente chegou nesse ponto, a gente chegou nesse ponto. O que ser um patriota hoje no Brasil é uma loucura. Então, foi nesse momento, nesse contexto que eu li o livro, né? Então, eu não mudei o meu entendimento sobre guerra, mas eu reforcei alguns entendimentos que eu tinha, e eu aprendi muito sobre o que realmente é a guerra, e quando você aprende de verdade o que é a guerra, o que aconteceu ali dentro, é muito mais fácil de você humanizar, de você ficar revoltado, porque você substitui os números, você substitui os números, todos esses números que eles mandam pra gente, ah, morreu não sei quantos mil pessoas, é um ataque do exército Total, não sei na onde morreu 10 mil pessoas. Esse 10 mil pessoas, cada um é uma vida, cada um é uma pessoa cada um é de uma família, e cada um tem uma história. O Nada de Novo, no front, ele é muito feliz em criar personagens. Todos os personagens, todos os soldados que são amigos do Paul, não só os amigos, mas tem também ali o chefe dele que é mala pra caramba, que fica torturando eles, né? Tem esse professor ultranacionalista, que é um idiota, né? Que seria um bolsonarista hoje em dia. Com certeza, votaria 22,
2: com certeza.
0: Ele é sentar o dedo no 2 lá, até quebrar a urna. É. Ele, esse, ele cria, o Remark ele cria esses essas pessoas de uma forma que você sabe quem que é, o de bom humor, que é o um engraçadão, que tudo faz piada, que não leva nada a sério, né? Tá acontecendo uma coisa horrível, o cara lança uma piadinha, aí tem o outro que tem uma namorada, né, que deixou para trás, que então ele quer voltar para rever a namorada. Tem o outro que inclusive, né, tem um, um personagem que ele tenta desertar, né, e ele é preso, né? Então tem o cara que não quer estar tá ali. Então cada personagem que ele criou, cada um dos amigos é um amigo seu, da sua vida. Você tem o seu amigo que é engraçadão Você tem o teu amigo que é sério Você tem o teu amigo que é trabalhador Tem um outro que não gosta de trabalhar E assim vai, é a vida de todo mundo Ele cria esse microcosmos ali como se fosse uma vida de verdade dentro do campo de guerra. E isso é muito interessante, porque isso ajuda a humanizar. Então, todos eles, quando eles vão morrendo, né a Domênica já disse, todos eles morrem. Todos, todos. Sobra um que morre com o estilhaço, quando ele tá carregando. Então, todos os amigos dele, de um jeito ou de outro, vão ficando pelo caminho. E cada um que fica, ele tem um sentimento diferente. Alguns, ele nem vê morrer, né? Ele some por um tempo, e quando ele chega, ele fica sabendo que dois ou três morreram de alguma forma, e isso falando sobre o que, o que foi o principal que esse livro trouxe para mim que é uma coisa que eu não tinha é essa consciência de que cada um dos soldados Enquanto ele estava lá, ele não estava lá só matando pessoas e dando tiro para cima e e, e jogando granada. Ele tinha consciência sobre o que estava acontecendo ali. Eles falavam entre eles, eles conversavam entre eles. Ah, isso aqui significa o quê? Ah, será que os franceses são tão ruins assim? Ah, daqui uns anos, quando forem estudar essa guerra aqui, aí eles vão falar que a gente é o vilão ou que a gente é o mocinho. Esse tipo de conversa que eles têm lá na linha de frente... É muito interessante, é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, né? até porque quando a gente pega livros e fio, filmes, principalmente, né? que a gente for pegar especialmente Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, que é coisa que tem muito, né? que a gente vê muito, a gente não tem essa imagem. Nunca passam pra gente essa imagem de que o soldado tá lá, ele não tá lá 24 horas matando os outros e fugindo. Eles estão conversando, eles estão trocando informações, falando sobre a família, falando de mãe, falando de pai, e estão vivendo. Eles estão vivendo, eles passam anos ali. Eles só saem dali quando eles né, são feridos e eles vão para casa para se recuperar e depois eles voltam. Foi essa coisa que me marcou bastante nesse livro, de como cada um deles tem a sua personalidade e como cada um deles tem noção de que eles estão vivendo uma guerra, apesar deles de não fazer ideia do que é aquilo, né?
1: Você falando dessa coisa do não são números e chega alguns momentos até que perante o que a indústria do cinema principalmente coloca pra gente, né? De filme de guerra, é tiro, porrada e bomba o tempo todo aquela coisa. Se não tivesse essa parte humana, dá a impressão até que eles ficariam em tédio, né? Uhum. Porque os combates existem, mas eles não são o foco do livro, né? O foco é a humanização mesmo. E aí claro que não é uma coisa de guerra, mas a nossa geração passou por algo parecido com a pandemia, né? Ah, a gente ficou uma hora anestesiado, né? A gente via lá 1.500 pessoas morrendo por dia e a gente vai assim, eu não consigo, eu não consigo mensurar isso, eu não consigo entender. E aí de repente você tava conversando com alguém por vídeo chamada e você descobria que sei lá, três, quatro pessoas que você conheceu morreram do dia para noite, você como assim, sabe? E era um tédio ao mesmo tempo quando chegava uma uma notícia era sempre, uma sabe, um campo de batalha, né? Então, claro que não é a mesma situação, né? Longe disso, mas... A gente passou por algo similar com isso e, e a gente vai carregar a consequência disso e, e aí, sabe, de novo, né? Em guerra é muito pior e por que fazer guerra, sabe? No fim das contas, a pergunta toda do, do livro é essa, né? Pra que fazer guerra, né? Pra que falar pras pessoas que isso deve ser feito, que isso deve ir em frente, sabe? Mas, enfim, esse, esse tema pra mim é muito... Ele me pega muito, sabe? Guerra sempre me pegou Muito, assim, eu não sei o que que, que ativa De gatilho em mim, assim, desde sempre Então é um tema que pra mim É muito pesado, pra mim é muito pesado mesmo
3: Há coisas que não se podem Descrever. A mulher Trêmula, soluçante, que me sacode Gritando. Por que você continua A viver se ele está morto? Cobre-me de lágrimas e indaga De mais a mais, por que vocês estão lá Crianças como vocês? E cai numa Cadeiga chorando. Você ouviu Chegou a vê-lo? Como é que ele morreu? Digo-lhe que levou um tiro no coração e teve morte instantânea. Ela me olha e duvida de minhas palavras. E está mentindo, sei que não foi assim. Sinto que ele morreu sofrendo. Ouvi sua voz à noite. Senti o seu medo. Diga-me a verdade. Quero saber. Preciso saber. Não, repito. Eu estava ao seu lado. Morreu na hora. Implora mansamente. Conte-me. Você tem que me contar. Sei que quer me consolar, mas não vê que me tortura mais ainda do que se me dissesse a verdade? Não consigo suportar essa incerteza. Diga-me como foi. Mesmo sendo terrível, é sempre melhor do que aquilo que se imagina quando não se sabe ao certo. Não diga nada. Eu antes poderia cortar-me em pedaços. Sinto pena dela, mas também me parece um pouco tola. Por que se preocupa com isso? Cameret vai continuar morto, quer ela saiba ou não como morreu. Quando já se viram tantos mortos, não se consegue compreender a razão de tanto sofrimento por causa de um único indivíduo. Assim, digo-lhe com certa impaciência. Morreu logo. Não sentiu nada. Seu rosto estava sereno. Ela silencia. Depois pergunta lentamente. Você jura? Sim. Por tudo que lhe é mais sagrado? Meu Deus, que será ainda mais sagrado para mim? Essas coisas mudam tão depressa para nós. Sim, morreu imediatamente. Você jura que você não quer mais voltar se não for verdade? Que eu nunca mais volte se ele não morreu logo. Farei ainda qualquer outro julgamento, mas ela parecia acreditar em mim. Fica gemendo e chorando durante muito tempo. Quer que lhe conte como foi. Invento uma história em que até eu quase acabo acreditando.
1: Mas... A gente fala aqui no Perdidos na Instante sobre adaptações literárias, né? E eu falei lá na introdução que esse filme já foi adaptado uma vez, um ano depois do seu lançamento, e eu queria saber se vocês chegaram a ver o filme antigo. O O Carvalho, você viu o Carvalho? Porque o Maicon falou que ele chegou a ver na faculdade, né? Você viu o Carvalho ou não?
0: Não, eu não vi, eu tô esperando sair o novo pra poder ver os dois juntos, quero ver os dois juntos.
1: Tá. Maicon, é com você, então. O que, que, que você traz pra gente a respeito do filme antigo, assim? O que, que você poderia comentar num breve comentário?
2: Como a gente leu o livro e olhou o filme, né, uhum. assim junto eu achei uma adaptação bem fiel ao livro, mas não substitui a leitura, né? Eu acho que não substitui uhum. e... Eu espero que essa adaptação nova da Netflix, ela traga um pouco mais, que eu achei a adaptação muito limpinha. Não sei como é que eu posso dizer a adaptação que eles fizeram. Parecia muito... Não aparecia aquela sujeira da guerra, sabe? o que nem eu disse, eles chegam lá na, 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 pra tomar banho no rio, com as, tem as francesas do outro lado, mas ah, eles estão limpinhos, não estão aquela coisa que a gente espera de, de, de sujeira, de uniforme, sei lá, roto, sabe? Eu achei ele um uhum. pouco. Eu achei a, a, ele. A adaptação em si é boa, mas o visual dele eu achei que podia ser um pouco mais puxado. Mas é que é também 1930, né? Sim,
1: sim. Entendi. Tava meio higienizado demais, né? Isso que eu
2: queria falar. Isso aí, higienizado demais.
1: Tá. Eu não assisti também o filme antigo... Shame on me, eu sei Estou errada, eu sei Ele é um
2: bom filme.
1: Pois é, pois é Eu já vi várias críticas, assim, muito Positivas, né, sobre essa adaptação uhum. Mas Quando o tema pra mim é muito forte E é o caso desse livro, assim Como foi o caso do The Handmaid's Tale, uhum. que é o conto da Aya Pra mim, ver imagens, mesmo sabendo Que as imagens são ficcionais E que o livro, né, no caso do conto da Aya Não, mas é meio parecido com Esse, no sentido de que tratava-se de coisas reais né, como eu não tenho uma imaginação muito fotográfica assim, eu me pego mais a, a contextos de personagens e falas e não a visuais, então quando eu leio, tanto faz para mim se o personagem tem olho azul, castanho, uhum. eu não poderia me importar menos, sabe, é. a não ser que o objeto do livro seja a cor do olho do personagem, ver essas adaptações para mim causa um certo sofrimento sabe, Para mim é um processo muito difícil então eu olhei e falei, ai um dia no futuro, sabe, quando voltar a estudar história, eu pego Assisto. E aí eu não vou ter isso da história e eu não vi ainda o filme, né? Contudo, porém, todavia, entretanto, dia 28 de outubro chega a nova adaptação da Netflix, e eu vi o trailer. E eu orei o trailer, e eu falei, cara, isso aqui tá vindo num momento muito bom. Sabe? Se eles fizeram uma boa adaptação, né? Pra gente tocar nessa parte da humanização da guerra em si, né? De que são pessoas de verdade, como a gente tá falando aqui há uma hora. E aí eu fiquei... Assim, eu fiz um um contrato comigo que eu vou assistir esse segundo filme, pelo menos. E aí, se tudo der certo, eu vejo o primeiro, mas eu não dei conta, não. E eu espero que essa nova adaptação seja uma adaptação boa, sabe? Que consiga trazer... A grande mensagem, né? Antiguerra que esse livro põe. Eu acho que isso é o mais difícil, sabe? Achar o equilíbrio disso pra colocar em tela. Isso é muito difícil. Então, eu realmente espero que quando eu for assistir o filme em 28 de outubro, que eu saia dele estraçalhado, assim como eu saio toda vez que eu
2: leio esse livro. Mas na, na questão da, que eu disse, de ser antiguerra, o, o primeiro filme mostra bem. Tem bastante... Consegue tá. trazer esse espírito antiguerra bastante o filme mesmo, sabe? Porque mostra toda a crueldade e tudo. Então...
1: Então, se tudo é certo, eu posso ser estraçalhada vezes dois. Entendi. <risos> e vocês? O que, que vocês esperam da nova adaptação.
2: Eu espero que ela siga na mesma pegada do primeiro adaptação, que eu disse que era trazer essa parte da humanização, né? Só que hoje, como nós temos novas tecnologias cinematográficas, eu espero que seja, o visual seja mais condizente. É que eu não cheguei a ver o trailer do novo filme, né? Mas uhum. eu espero que seja mais condizente com a realidade da, da época, né? Do que se passa o filme. E você, Carvalho. Ô, Domênica, o
0: eu assim, eu não assisti o primeiro porque eu não sou muito fã de filme de guerra para ser sincero gosto assim de filmes de história né que tem o contexto e tudo mais que conta ali o que tá acontecendo mas especificamente de filme de fronte né ali de Apocalipsinal de Platão, de, de dos, dos filmes do, do Clint e tal eu Eu não sou muito fã, vou ser sincero Então acabou acabou que ficou passando Apesar de eu saber da importância dele e tudo mais Agora que eu li o livro, eu fiquei muito curioso De assistir, tanto o antigo Quanto o novo, a minha expectativa Pro novo, que é uma coisa importante De se falar, é que o primeiro filme Ele é americano, né Sim. Ele é um filme americano, e esse novo Ele é um filme alemão, ele é dirigido por um alemão, ele vai ser adaptado diretamente da versão alemã do livro, e ele vai ser todo falado em alemão. Então, isso é muito importante, por quê? Porque vocês sabem melhor do que eu. O povo alemão, a cultura alemã, ela encara a questão da guerra diferente de qualquer outro país, né? Por por, por todas as questões que envolvem a a Primeira e a Segunda Guerra... Tu diz os
2: alemães que moram na Alemanha, né? Porque eu, aqui no Sul, que vivo com um bando de (risos) coisa é muito diferente tem os
1: vizinhos do Michael, verdade, tem os europeus o Michael está na Europa brasileira, Ah, né? tem isso
0: que que é uma coisa a se pontuar porque realmente o, o estadunidense ele tem uma visão de guerra que ela é muito diferente do resto do mundo, por um lado e o alemão também. Então eu tô curioso de saber como essa história vai ser contada por um cara e por produtores e tal, que são do país, que sai estraçalhado dessas guerras, né? Então eu, eu tenho bastante curiosidade em ver, eu tô curioso em ver, e é direção do Edward Berger que é o cara que dirigiu e produziu o The Terror, que é uma série magnífica. Então, quando eu vi que ele ia ser o responsável pela adaptação, eu fiquei muito feliz porque o The Terror é uma série excelente, né? Pra quem não conhece, ela é uma adaptação também, né? Que conta a história... Epa! <risos> ela Conta a história do navio da marinha inglesa que ficou preso no gelo.
2: Hum.
0: É muito bom, É muito... essa série é muito boa, né? A primeira temporada, a segunda já é outra história, né? Porque ela é por antologias. E ele... É um grande diretor. Então eu tô com a expectativa lá em cima. E depois que eu vi o trailer, o Domenico, você tem razão, o trailer é ótimo. O trailer, é. ele, ele dá um, um quentinho no coração de quem leu e gostou do livro, porque eu tenho a impressão de que o cara, ele entendeu o livro pelo trailer. Assim. ele começar ali com aquela mensagem do começo, que é ali a, a epígrafe do livro, né? Que Sim. o Remarque, ele fala, ah, isso não é uma acusação, isso também não é uma confissão, e muito menos uma aventura, né? Porque a guerra não é uma aventura. Uhum. Ele começar o trailer com, com essa mensagem é muito bom, e o clima que ele colocou no trailer ficou lindo, vamos ver, se, porque trailer engana também, né? Vamos esperar pra ver. É,
1: precisa ver se quem entendeu o livro foi o cara que montou o trailer ou que montou o filme, né? <risos>
0: Tem essa também? É verdade, às vezes o cara do trailer só que lê o livro.
1: É é isso, então, assim, a gente consome muita coisa que vem dos Estados Unidos e a gente pegou umas bombas aí que o trailer era melhor que o filme nos últimos anos, né? Então fica meio complicado. Mas essa epígrafe que você falou, quem tá ouvindo a gente já ouviu nesse episódio, mas eu vou reler porque eu acho que ela é importante. A epígrafe fala, esse livro livro não pretende ser um libelo, nenhuma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela, apenas procura mostrar que foi uma geração de homens que mesmo tendo escapado as granadas, foram destruídos pela guerra é isso, é isso, forte. Sabe? é isso e eu super, super hypei assim também, quando eu vi que era uma adaptação alemã, inclusive eu não sei se vocês já leram e vocês ou menos né, assistiram o um filme Ele Está De Volta
2: ah sim, do Hitler isso, uhum, sim, uhum.
1: Né? O, tanto, o, o livro agora eu não me lembro se ele é de um cara alemão, o livro eu vou ficar devendo que eu não lembro, mas o filme, ele é um filme alemão, e apesar de ser uma adaptação que eles colocam mais o tempo presente, como se fosse um documentário e tal, se tem uma coisa que os alemães, os alemães da Europa, uhum. não da Europa brasileira, aprenderam, né? é que guerra não é gracinha, né? e que nazismo não é legal né, então apesar desse nada de novo no front não ser sobre nazismo, só o fato de ser né? alemães falando sobre guerra e ser um, uma obra original alemã também me dá um, um quentinho assim no coração, sabe? O
0: escritor é alemão sim Domênica, Timur Vermes
1: Ah lá, eu, eu sempre fico na dúvida eu sempre fico na dúvida dele, acho que é porque ele chama Tim, hum. sabe, então eu não levo muito a sério não que ele é,
2: que ele é, alemão. Que ele
1: é de lá é, sabe, fica tá, você vai ver o, o cara chama, sei lá, Johannes também, sabe, mas aqui, né, coloca aí pra vender bem nos Estados Unidos também enfim.
0: Nascido em Nuremberg
1: Mas vocês vão ver o filme? Vocês querem voltar aqui pra comentar sobre o filme quando ele sair? Ah, eu
2: quero. Com certeza. Eu vou assistir
1: Então fechou, então temos um date e eu agradeço muito, muito muito, muito a presença e o estado de espírito de vocês dois por terem vindo aqui por Perdidos na Instante por ter lido e por ter relido esse livro. O Carvalho ele nunca mais vai querer gravar comigo porque toda vez que a gente vai gravar eu quero falar sobre guerra
0: É verdade, é verdade. Na próxima a gente tem que dar uma variada.
1: Tem que pegar uma coisa mais leve, coisa né? Parece leve. pessoal. <risos> esse livro me faz sofrer, mas me faz me sentir uma pessoa com um propósito na vida de ajudar pessoas a não fazer essas coisas. O Carvalho, você quer gravar um podcast sobre esse livro muito difícil? <risos> né? Mais ou menos <risos>
0: isso. E o Não Matem as Flores também. Ele também é um livro duríssimo, que dá uma sensação boa, né? Também.
1: É. não de novo No front não dá uma sensação boa, não. Mas <risos> é que eu acho que os dois, eles dão um sentimento depois de The pra mim, pelo menos, fica muito numa coisa mais presente, assim, sabe? Eu consigo olhar e falar, ok, oi, meu nome é Domênica, sabe? Estou em outubro de 2022, essas coisas são horríveis e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso, sabe? Nem que seja utilizar a ferramenta que eu tenho, que é podcast, sabe? Uhum. Alguma coisa assim?
0: E, Domênica, uma coisa que eles têm em comum é que uhum. o título, dos dois, quando você chega no momento em que eles revelam o porquê daquele título, nos dois, é uma coisa, assim, inesquecível. Eu nunca nunca esqueci por que que o Não Matem as Flores chama Não Matem as Flores, e eu nunca vou esquecer por que que o Nada de Novo no Front chama Nada de Novo no Front, porque as duas cenas são muito marcantes, e elas são tipo assim, um tapa na cara da gente, né? Então, tem essa semelhança também entre os dois.
1: É isso, o Carvalho descobriu como é que meu cérebro escolhe livros favoritos, gente. (risos) É isso. Mas obrigada, Carvalho, por você ter vindo. E, Maicon, que prazer te receber aqui pela primeira vez em casa. Volte para a gente falar do filme. Obrigada mesmo, gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade e gostei muito do bate-papo. Tanto o in-off, quanto este, né, do, do para gravar. Muito bom.
1: Com toda certeza. A casa é de vocês e ouvinte, vou pedir para você de novo fazer aquela por nós, se você ouvir esse episódio até o final vai lá na sua plataforma de podcast das cinco estrelinhas, mesmo que for no Spotify, o Perdiz na Instante é um podcast independente, então a gente precisa de ajuda sua para chegar para mais pessoas, porque é como o algoritmo entrega, né, conteúdos de podcast quanto mais compartilhamentos, quanto mais estrelinhas tiver nas plataformas mais ele é apresentado a novas pessoas, assina o nosso feed e dá um, um salve pra gente nas redes sociais, fala se você conhece o livro, se quiser continuar esse papo tamo aí, mas por favor, né encaminhe esse episódio, porque assim de tempos em tempos eu faço episódios no Perdidos na Estante que eles são fundamentais, é o motivo sabe, do Perdidos na Estante existir além de falar só de uma coisa que eu gosto muito que são adaptações literárias, né, então por favor, né, compartilha esse episódio e semana que vem a Mandinha volta para Falar de um tema bem mais leve, bem mais tranquilo, e depois a gente volta para comentar então sobre o filme. Até lá, por favor! 13 confirma e a gente se vê por aí. Um beijo. É isso, é estranho, meu Deus.
3: gente. Boa! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/barra leitor/underline cabuloso ou no picpay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosestante e instagramcom perdidos na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. Apresentação: Domenica Mendes, Carvalho de Mendonça e Maicon Alves. Pauta: Domenica Mendes. Produção: Domenica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Ace Barros. Cap e descrição da imagem: Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de Airexu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amauri Silva. Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.